0: Níha, um, hrubé ponožky, pod deko, zabavušeny, berliňský maratón, bonku, beh, streč, yoga doma, sviečka, kľud, nedelný obed. Čokoľvek robíte, dúfam, že si to užívate a teším sa moc, že sa aj tuto takto počujeme, to znamená, že ste si pustili buď sa toho za nedelnú omušu, takže ja sa veľmi teším. A poviem krovno k veci, um, lebo som si povedala, že nemám rada omačky a Myslím si, že tých homáčkoidných omáčok vonku, aj v offline svete, aj v online svete je už dosť. No a dneska úplne veľmi krátko, ale verím, že výstične sa chcem baviť o duševnej zdatnosti. Nechám teraz, že 10 sekúnd, uh, že možno si skúste pre vás, pre každého to evokuje niečo iné, že čo je pre vás duševná zdatnosť, čo to znamená? Možno veľa z vás nápadne, že samom keď som duševne zatný, tak ja neviem, dokážem proste pracovať s emóciami alebo dokážem, a ja neviem, nevinádať hneď niekomu, že dokážem uniesť všetko, hej, že nehovorím o svojich potrebách, že všetko zvládnem sám a tak ďalej. Ale ono, na začiatku poviem, že to, čo vidím u ľudí, už nie je ako keby problém začať s vecami. Čo Samozrejme, je tam ten problém u niektorých, ale na druhej strane sa preklapame my, že mm, častokrát aj nevieme prestať, že my nemáme také tie hranice, či je to už v práci alebo vo vzťahu alebo v čomkoľvek, že sa dokážeme v tom tak stratiť a zachaosiť, že my nevieme vlastne kde je začiatok, kde je koniec. Ja sme stále v tom švungu, v tom chaose, v tom kolobehu a nevieme nielen, prestať, my nevieme zastaviť. Ja to teraz nie je to úplne odpočinku, ale celkovo ako keby. No a tá duševná zdatnosť je aj toto že dokázať sa zastaviť v akékoľvek situácii sa nachádzate v akékoľvek žeročné obdobie máte, akékoľvek životné obdobie máte a viesť a dokázať viesť so sebou a veľmi úprimný a kľudný dialog a teraz si povedzme úprimne že kto toto z nás vie alebo viete to? veľmi skvelý príklad je poviem dva zo života jeden športový a jeden možno zo vzťahového prostredia Klasický vnútorný dialog, kde väčšina z nás napríklad ide behať, alebo ide robiť niečo ťažké, alebo ide do gymu, alebo akýkoľvek iný šport, tak jednoducho ako náhle sa ozve bolesť, tak samozrejme sa začíname mm, utápať, niekto menej, niekto viac, s emocionálne zaťaženými myšlienkami, že fú, toto je ťažké, toto nedám, vytráca sa postupne tá radosť toho výkonu a zároveň aj klesá ten výkon a vlastne panikárime. Hej, v takom tom, keď príde bolesť, príde nejaký stresor, príde niečo náročné, tak my v prvom rade, je tam stres, je tam panika. A ako náhle začneme ako keby tieto myšlienky živiť a nedokážeme sa ukludniť a nedokážeme viesť sami zo sebou, lebo zväčšinou sme to sami zo sebou, je to hlava, je to my versus my, viesť ten kľudný dialog, tak tam pocitujeme aj to zlyhanie, aj to, že fú, bolo to náročné, už zase nepôjdem. Vytvoríme si k tomu možno takú asociáciu, že bože, to bolí, nechcem to, hej. A ten vzťah sa jednoducho, ťažšie sa vám bude budovať niečo prírodzené. Ako? Keď napríklad, a nehovorím len o profesionálnych športovcoch, ale možno to má aj veľa z vás, ktorí sa naučili nepanikáriť, keď pocitia bolesť. To môže byť bolesť fyzická, to môže byť bolesť psychická, whatever. Čiže ako náhle príde nejaká ťažká vec, alebo ste na tom tréningu, alebo jednoducho peháce, a ozve sa tá bolesť, lebo ozve sa vždy, ako, že, mm, musíme očakávať, že ťažký tréning bude, bude bolieť a bude ťažký. Ale dôležité je dokázať sa v tom zastaviť a naozaj si povedať, že mm-hmm, tu je tá bolesť, aha, aha, všímam si ju, tá všímavosť, to sa k tomu povenujeme neskôr. Tak to ale má byť, hej, že ono to má bolieť, keď bežím proste štvorkovým tempom alebo keď dvíham proste, neviem, 60-kilové drepy. Ono, tá bolesta má byť, tak to je, ale nestotožňujem sa s tou bolesťou OK, je tu, zvládnem to po me. Toto je ten vnútorný dialog, ktorý častokrát nám veľmi, veľmi zmení spôsob života alebo práce alebo čohokoľvek. Samozrejme súčasťou toho vnútorného dialogu, ktorý zo sebou máme, a možno sa inak niekedy pritom cítite trápne, keď sa sami za sebou rozprávate, akože ja som sa cítivala trápne, a už to tak nie, ale súčasťou toho vnútorného dialogu a to, čo vám pomôže ho naozaj mať a, a aby bol kľudný, aby bol pokojný, aby naozaj bol úprimný, tak je tam tá všímavosť, že vy si musíte všímať samozrejme, Hej že tá bolesť, čo sa tam deje, aká je tam emócia, aké myšlienky mi prichádzajú a či ich viem nejakými nahradiť. Práve takými, ktoré pomenujú tie veci, čo sa dejú, hej, a ty kokos boli to, ale tak to má byť. Všímam si tú bolesť, akceptujem ju, ale nestotožňujem sa s ňou, viem, čo mám odbehnúť, mám kam ďalej. Na druhej strane, keď si to pretavíte do akejkoľvek situácie života, keď si to pretavíte aj do vzťahu samozrejme. Hej, tak tam tá duševná zdátnosť je veľkým, ako keby veľkou výhodou, pokiaľ vy dokážete sami so sebou viesť ten naozaj úprimný, kľudný dialog. Pretože ak ho neviete viesť, tak ho nikdy nebudete vedieť viesť ani s vašim partnerom alebo partnerkou. Uvediem to na príklade ak napríklad uh, sa vo vzťahu, ja neviem, stane nevera, alebo ste muž, žena, ktorej sa to deje, že sa proste, my sa častokrát totožňujeme s tým, čo sa nám deje, a čo sa nám deje opakovane. Ale my sa s tým iba stotožníme, hej? My častokrát už potom nerešime, že prečo sa nám to deje, to sa nám už úplne nechce a to je tá chyba. A keď človek je podvádzaný, alebo či už sú to muži, ženy, to je jedno, podvádzajú aj aj, tak... Uh, Tí ľudia, ktorí sú podvádzani, majú jednu vec spoločnú. A to je naivita. Hej, že naivne, ako keby si myslíme, že je OK, keď prišiel neskoro domov, je OK, že si schovala telefón a všetky vlastne takéto tie red flags, ktoré tam sú, a jednoducho naivne si nevšímame. Hej, že, že snažíme sa obalamotiť, akceptujeme, nemáme so sebou ten vnútorný úprimný dialog, Aby sme napríklad, ako keby naozaj pomenovali tie veci, ok, že prečo si prišiel hej, domov neskoro a naozaj ako adresovali tie veci, ktoré potrebujú byť adresované, aj keď možno bolia, hej, je tam tá boles, možno sú ťažké, ale my dokážeme nepanikáriť, dokážeme mať so sebou ten vnútorný dialog, čokoľvek sa deje v tom sťahu, hej, a povedať si fúd, ty kokosmati, no, akože povedzme si otvorene, naozaj toto vyzerá, že asi má niekoho poďme to vyriešiť, lebo takto predsa žiť nechceš. Ale koľki z nás reálne si tento vnútorný dialog dokážu mm, naozaj hej, pokojne povedať, pokojne pomenovať tie veci, ukázať na tú bolesť, ukázať na tú naivitu, že ja už nebudem naivná ďalší krát, ale idem adresovať tieto veci, idem konfrontovať jednoducho toho človeka a ako idem zvládnú túto náročnú situáciu najlepšie ako viem. Takže moja rada, ako keby vo všetkých týchto veciach, čokoľvek, čo sa v živote deje, od vzťahových vecí, od pracovných vecí, od či už športu a tak ďalej, v tom vnútornom dialogu, ktorý aj tak všetci so sebou máme, proste vždy, každý, vždy si rozprávame k sebe, a tak si jednoducho začať konkretizovať viac tie veci. Úplne si všímať a tú všímavosť tam reálne, ako keby vsunúť, ak, ak, ak ju tam nemáte, Všimáť si tie veci, ktoré sú naozaj, pomenovať si ich v duchu. Hej, úprimne, že ty, kokos z no, v minulý týždeň si nebola behať po no tak teraz sa niečo, tu, že to boli. A boli to. Alebo áno, v práci sa na mne vozil šéf. Nenechám to len tak, aby bolo všetko dobré a budem proste ticho, ale vnútorne si najprv adresnem, že OK, toto sa mi nepáči. OK, toto, ja som neurobila nič zle. OK, myslím si, že, myslím si, že je potrebné to niekomu povedať. A na základe toho aj začneme konať. To je tá duševná zdatnosť. To je to budovanie ako keby toho aj časti silného ja. Na druhej strane tam určite patrí aj to, čo ja hlásam a budem to hlásať vždy, 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 že ako keby sa správať slušne k ľuďom a naozaj prinášať tú lásku a rešpekt do akéhokoľvek vzťahu, do akékoľvek interakcie. Pretože ak sa budete správať k ľuďom slušne alebo s úctou alebo podporne, tak to je akože šípka, ukazujem. Oni sa stávajú tiež lepšími ľuďmi. Oni majú ako keby impuls ten dobrý na základe lásky a rešpektu, ktorý my dávame. Takže ja som si tak povedala, že ak chcem vytvoriť nejakú legacy alebo ktokoľvek chce ako keby po sebe niečo zanechať alebo naozaj na niečom pracovať tak je to a začínam tým, že šírim naozaj lásku a rešpekt a, a ukazujem ako keby tie správne hodnoty podľa môjho samozrejme morálneho kompasu, ktorý není úplne bezchybný ale viem, že tam nie sú ako keby tie chybné a, úplne časti. Takže toto som mala potrebu povedať na záver, že a, samozrejme človek môže byť duševne zdátny ale tento komponent, ktorý je vlastne taký obal toho, hej, že, že tá láska a rešpekt by tam mal byť bez ohľadu na to, či máte menšiu duševnú zdatnosť alebo väčšiu. Ale ono to ide ruka v ruke. Hej, že keď už človek raz začne pracovať na sebe a raz unlockne, ako ja aj s mojimi klientami hovorím, že keď odomkneme ako keby ten skrytý potenciál a tie skryté vlastne všimneme si a ten človek si všimne, že čo to všetko v sebe má a vlastne čo všetko už urobil a čo všetko ešte môže urobiť, tak ono to naozaj odomkne strašne veľa šufličkov a dajme tomu vašich komnát, ktoré môžete naplniť hlavne, ako vy chcete. A to je úžasné. Takže um, želám vám možno tento týždeň skúste si sa zamerať, alebo keby sa vám podarilo aspoň 1-2 nejaké také fakt, že úprimné, kľudné vnútorné dialógy, kde pri tej situácii, ktorá sa vám bude diať, proste nespanikáriť hneď. Hej, že dokážete proste sa zastaviť na chvíľku, ukludniť pomenovať si, okay, že tam cítim, čo sa tam naozaj deje, či to je vo vzťahu, či to je v práci, či to je v športe, ako keby budovať si a možno sa aj cítiť príjemne vďaka tomu v úplne nepríjemných situáciách. To je taký vedľajší efekt tej duševnej zdatnosti, ktorá samozrejme nie je easy, ale ja som rada, že som to priniesla, lebo možno sa v tom nájdete, možno sú, ste už v procese a teraz si to len tak pomenujete, že aha, a ty kokos, toto je ono. Tak vám želám ešte peknú nedelu a veľa kľudných vnútorných dialógov tento týždeň a počujeme sa 1. októbra, budúcu nedelu, kedy vyjde veľmi, veľmi, veľmi špeciálny podcast. Nebude to nedelná omša na moje národky, alebo je to niečo veľmi špeciálne. Tak sa teším. Čaute.